0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，孙维新谈天国立自然，哎、呃，这个国立台湾大学物理学系。天文物理研究所的教授孙维新先生，在我们的线上。维京。h e l l o 维京兄，哎，
1: 大真兄好，我们各位，哎
0: ，各位听众朋友，大家好。我老是忘不了这个国立自然科学博物馆，你看要命吗？
1: <笑>没有关系，习惯了就好了哈。已经回到台大了、嗯、啊
0: 。嗯，我们今天的第一个题目，哎，错过了，要等到二零三六年。二零三六年啊，就是。二十四年以后，哎、呃，十四年以后，什么呢？五星同线、嗯嗯，五星同线接九连珠，天文明很高兴的是
1: ， yeah, 对，那个其实我们就讲五星，讲五星连珠吧。嗯，听得到吗，大春兄？可以了。Yeah, 五星连珠是在，在对对，中国历史上一直很出名的一个特殊天象啊。嗯。我们过去的人们只能看得到 的， 肉眼看得到 的， 就是金木水火土这五颗行星嘛。但如果说这五颗行星刚好在傍晚的时候排成一排在西方的地平线 上， 或者清晨天还没亮的时候排成一排在东方的地平线 上， 那这两种现象都叫做五星连珠。是。那这个五星连珠 呢， 刚刚十九号、二十号的黎明。是最佳观赏时间呐、啊。嗯，那今天是21号，下次的22号这两天，如果大家愿意起早的话、哎，每天在清晨曙光之前，曙光出现之前，可以看到水星，水星一定最低。为什么呢？因为水星离太阳最近。嗯所以东在东方，我们看到太阳起来之前呢，最低的是水星，然后金星，金星很亮，再上来火星，火星比较暗。再上来是木 星， 木星也够亮。再来是土 星， 由下而上 啊， 这个叫五星连珠。嗯哼。那大家如果在多少度之 内， 过去有人定义什么二十六度 啊， 或者怎么 样， 才算是五星连珠 啊？ 那都没有问 题， 反正是一个有趣的天象。它也就是最小公倍 数， 各个行星有固定的公转周 期， 多少年一千年大概会发 生， 十几次吧。这样子的五星连 珠， 很有意 思， 好看。
0: 七星连，那珠呢
1: ？七星，七星不是叫汽水吗？天兄啊<笑>、哎，那种都是你说把日月什么全部算在一块哈、嗯，那我们还要九星的这边占星术了。但是
0: 哎，看不到，大家
1: 反正说一说好玩就得了、嗯。什么看不到？
0: 七星连珠、九星连、五珠
1: 看着。哦哦哦！你说你把太阳、月亮都加上去，而且大追兄这个五星连珠啊，嗯，是有时间上的压力的，因为你傍晚要去看的话，出现在傍晚的话，哎，你天还没有完全黑就得要去看，为什么？因为太阳刚下山，你才能看得到，你就看得到水星。可是你要再等天黑了，水星就下去了啊、哦，所以就只剩四颗星啊。是，东方天空也是一样，清晨你都已经快天亮了。才会看到水星从东方地平线冒出来啊
2: 啊啊啊所以呢，这需
1: 要在观测条件比较好的地方啊，嗯、天气又好的环境里面啊。那大真兄，我觉得讲一个有趣的事情吧。嗯、五星连珠在中国古代的占星学上，哎，是极大的、哎、非常好的吉兆哦。代表什么呢？代表明君在位
0: 。嗯，明君在位。现在麻烦了，现在世界上有有一百九十几个国家。到底谁是明君呢？对不对？这个<笑>是不是？
1: 哎，大成兄，我跟你讲哈，嗯、在中国历史上有过十几次五星连珠的记录、啊、但是呢，有一次很好玩，刚好是刘邦，汉高祖刘邦进了关中，夺得政权的时候、嗯。那个时候呢，书上写的是五星聚于东井
2: ，嗯，沛
1: 公至霸上。是。这您熟悉吧？对，居于东井，然后呢？沛公，哎
0: ，沛公到霸上，我知道、哎。但是当你说的五星连珠，我没注意，糟糕了。
1: 哈<笑>哈，那那时候你跟着他一块儿进去的啊？<笑>那五星居于东井，东方的东井是水井的景吧？五星居于东井，多多吉利的事情啊！刚好是刘邦夺得的政权进入了关中啊，<笑>所以刚好坐实了他这个真命天子的明君在位了。<笑>可是呢，现在往回一推算。哎，麻烦来了！五星连珠其实发生在他进霸上的前一年，是西元前二零六年
2: 。嗯哼，那
1: 现在史官呢，发觉他西元前二零五年才到了霸上，所以就稍微调动了一下这个时间，啊、嗯、就配合了配合、就是，刘邦夺得政权这个光彩了。嗯哼，对对，但是另外两次更麻烦的是，哎，大春兄啊、嗯，现在的科学家往回倒推，五星连珠什么时候出现？都可以在电脑上算得出来，历史上十几次里面有两次出现了，可是全无记载，没有记载的
2: 啊。Uh-huh.
1: 后来仔细看一下，哎，五星年珠如此明显，那时候老百姓也没有说划手机，没有连续剧的，清晨傍晚都会看到，如果五星出现都会看到。嗯、为什么没有记录
0: ？为什么
1: ？一查之下，哟，汉高祖的吕后跟唐中宗的韦后当政的时候，嗯
0: ，哦、oh.。就是不不许皇帝太嚣张，<笑>是吧？这就是老娘在的、啊、对，因为
1: 写史、啊，写史的人都是后面一朝的史官，他都是男的、嗯。看到女主当政，心里已经很不爽了。可是又五星连珠又出现了，又不能不写明君在位，就只好假装没看到吧。嗯
0: ，是。哎，那像比如说超级月亮这种，啊、在古代也有比较这个在意的说法吗？
1: 没有没有没有，超级月亮常常发生嘛，嗯、就是我们你看到每每一个月的上呃近地跟远地月，刚好如果配合上上弦跟下弦，那个大小是差很多的。前几天就发生了。知道月亮变大变小。
0: 对，超级月亮在今年对所谓的
1: 超级月亮，嗯
0: ，十六月十四，六、嗯、月十四号就发生
1: 了对，但是我们以前也说过这个超级月亮的概念嘛。嗯，那喜欢。起哄的，名嘴啊，或者占星学家就说超超级月亮是日本三一大地震造成的元凶啊什么的。嗯，那我是说超级月亮这常常发生啊，那发生的时候，呃，其没有发生的时候，那地震是怎么算的呢？恐怕就是火星造成的了吧、嗯？所以这种超级月亮也就是大家看看好玩，就是不要当真。是，嗯、好，哎
0: 好，接下来是科技部访美，力邀来台设置卫星元件测试中心。这跟产业有关系，好像是台湾的这个制造商要打入这个 Starlink 的低轨卫星和用户终端设备的元件供应链，这个是一个大事情
1: 。哎，对，我觉得这要给科技部按个赞了，尤其是太空中心新任的主任我，我们吴宗宪教授不是自己就是火箭专家吗？
2: 嗯，那你
1: 看到这个新闻附的照片，哎，我怎么吴正中部长站在中央？吴、嗯、宗信教授站在他旁边哈，因为他们终于看到了 Starlink 的商机，嗯嗯
2: 、所以咱
1: 们在这老骂马斯克四万两千颗卫星咱们也没用，搞天文的人骂没有用，为什么呢？因为四万两千颗低轨卫星上面所包含的通讯上面的商机是无限的。嗯,嗯,嗯那台湾又有半导体，又有电脑，这些所谓的 onboard computer， 很多太空用的电脑啊，或者是上面用的相关的零组件，控制姿态方向的。这些很多是台湾厂家生产的，嗯、所以他们去争取这个未来的 Starlink 四万两千颗卫星往后的设备元件供应链，我觉得是这是值得鼓励的
0: 。呃，他到底现在是个宣传还是一个事实呢？
1: <笑>你这问我，我要问谁啊？那当然，他开的是一个 SpaceX， 第一个当然找 SpaceX 了，因为星链卫星的老板嘛。哎、那第二个是 Virgin Orbit， 是维珍轨道，是那个大专听起来熟悉吧？哎。就是那
0: 个 Richard Branson 的那个是吧
1: ？对对对对对，所以呢，维珍轨道也是他那个维珍银河的系列公司嘛。嗯嗯。所以呢，我觉得他不错啊，至少到美国去接触到这些太空先进发展公司，因为从太空公司呢，他们都是在找怎么样把他们的元件外包给可靠、价廉、价廉物美、可靠的公司啊。那如果台湾能主动接触，也不是坏事啊、嗯。是的，
0: 邀请他们来台设置太空和卫星元件的。测试中心和验证中心是吧？不过 SpaceX 的回应好像是说他会列入考虑，哎呦，听起来冷冷的哈、哦，凉凉的、哦，<笑>听起来<笑>对
1: 。对，这种就是一个有礼貌的，但是是很冷漠的回答。嗯
0: ，好，明白了。那么我们就这个新闻就暂且放过、嗯，最好大家忘一下，不要记得太久，<笑>啊、记得太久后来催债的是吧？<笑>啊来山火，哎呦不得了！ a r i z o n a 州，美国，在山林野火持续燃烧了超过一个星期， uh, 国家天文台好像也被烧了， uh, 是吧
1: ？对，这个我就看了很难过了，原因就是因为这一个山火呢，它烧到的是亚利桑那州。南部土桑，你知道这个土桑是以前拍西部片的场景吗？哦、嗯，土桑。但是呢，我们曾经我自己曾经在那边当过一个暑假的暑期研究生，国家天文台在美国国家天文台，嗯，旁边的山上就是基特峰，叫做 Kit Peak， 是基特峰国家天文台，那是美国当年最重要的光学望远镜的地面所在，嗯，非常精彩的天文台。那现在野火烧到亚利桑那，这个野火。不是人纵人人为纵火，但是是闪电劈到了山里面的枯木啊。Uh-huh. 因为那一带都是沙漠，它也就是美国西南方的亚利桑那西、uh-huh. 新墨西哥州，呃，从加州西部开始，全部都是连片的沙漠。那边最有名的植物就是 s 塞科亚，就是大型的巨大的仙人掌。嗯、uh-huh. ，所以你会知道它就是沙漠。是、uh-huh. 沙漠天干物燥。我在那边当暑期研究生的时候，到了晚上回家讲一句不好意思的话。在屋里面，黑暗的屋里还没有开灯呢，把长裤脱下来，都会看到裤管里面蓝色的火光跳来跳去
0: ，这是怎么回事
1: ？所以你会静电，干
0: ,干燥，干燥，嗯，嗯
1: 对，干燥，你的长裤上摩擦以后产生静电，静电就会跳火。哦，到那个地方，大真兄啊，人人变得非常有礼，谦恭有礼、嗯，你知道为什么？为什么？我如果我们，我跟大真兄一块开完会以后出门了，谁都不愿意先走，我让你，你让我的。因为没有人想去碰那个金属的门把，
0: 对，应该是有静电，
1: 嗯，对，一碰就啪一下哈、啊嗯，那么干燥的环境，一个闪电劈下来，树着了火，就引发了山火。那现在竟然把国家天文台烧掉了四栋建筑物，看着就好难过，因为那是我过去参加过研究、做过观测的地方。嗯
0: 嗯、有没有查出来研研研究跟观测的那个确实的确切的位置，是不是也烧掉了呢？
1: <笑>我操，没有仔细去问了，因为这其实不是第一次，嗯、大真兄啊,啊，很多年以前，澳洲墨尔本那边的一个天文台，在市郊的一个天文台也碰上了那个野火，一路烧过来、嗯。原来天文学家还好放心，你知道为什么放心呢？就是因为他这个野火，野火天文台周边是没什么树的，那个树都是在五十米、一百米以外的、啊因为你要盖天文台，会把这些树清干净嘛？是。哎，五十米一百以外没事啊。没有想到第一件事情，火在树冠上面跑得飞快
0: 。
1: 哦，就是火不是在底下烧，但是在树冠上面跑的。第二个呢，烧、啊、烧断的树枝以后、嗯，野火总有强风
0: 。嗯，一个是
1: 本来就有强风，另外是你造成温差，要产生强风。是。这个强风把带着火的树枝都吹到了天文台的围墙旁边，堆在那边
0: 。所以一百米并不会是一个安全距离
1: 。嗯。绝对不会是，就堆的墙边都堆上了这些燃烧的木柴，以后呢，天文台主要建筑物就付付之一炬。刚做好价值两百万美金的一个新的光谱仪就没了、嗯。但不止这个，我们当时在台湾本身，我们在当时在中央大学，在鹿林前山，在玉山主峰旁边的鹿林前山上做天文台的时候、啊，台湾满山都是郁郁青青、漂亮的不得了的森林啊。嗯那你第一个，你不要觉得说啊、哦，这个好感动人呐、啊，这很漂亮景色，不是？天文台都要盖在沙漠的地方，嗯、因为干燥嘛。是。那台湾没有沙漠，你只能盖在山上，满山的树木，你会觉得、嗯哦、湿度比较大，所以有这么多树，那应该很安全，不是？它火灾一发生，台湾很多二叶松，二叶松里面呢，
2: 燃烧的油脂非常多
1: 。对，嗯。对对对对，所以我们当时消防，我们请消防队、消防局来中央大学跟大家做山上的这些。防火的解说的时候，哎，你知道消防局的人把山上的树叫什么？叫什么？他不叫不叫 trees，、嗯、他叫 fuel， 燃
0: 。哦， oh, fuel， 他把
1: 山上的树统称成燃料。燃料 fuel、哦、<笑>就燃料。
0: <笑><笑>我
1: 们不愣在那个地方，然后他们最后演讲结束给我们一个结论说：你只要在山上瞥见了远方的山头出现一点点火苗，就赶快跑，烧了。<笑>要赶快跑！对，你赶快跑，你不要想的是说我在留在原地警告，甚至我充满了正义，带着水桶去救火。他说：“你看到远方的树冠上着火了，你现在再跑都已经来不及
0: 了
1: 。”嗯嗯，因为那是火会在树冠上跳的。是，这听了以后真的是，呃，我们山林防火要很小心的啊
0: 。这听起来天文学家备受欺凌啊。外星人在外面，山
1: 火在底下，<笑>你自己
0: 怎么办？<笑>对
1: 对对，我们大家同情一同情一下咱们搞天文的人啊。嗯
0: 韦伯望远镜也被欺负了。韦伯望远镜比、嗯、被这个比预期更大的流星还是微流星，表示是很小的流星击中，是吧？这个微流星体，嗯啊、对对对,对先要知道一下。虽然说韦,韦伯望远镜大体安全，但这不是什么好消息。谈谈维流星体好不好
1: y 呃， yeah, uh, 一般我们讲的小流星啊，就是在我们在地球大气层里看到的流星啊， hey. 它那个母体也不过就是千分之一克一个小沙粒，嗯哼，但它就能在大气层里画出一个漂亮的光芒，完全燃烧嘛。Mm-hmm. 火流星的话，零点二五克，但是维流星的话是比这个还要来得小，嗯、mm-hmm. ，就我们平常熟悉的是一公分、零点一公分，它是零点零一到零点零零一再往下的，你、mm-hmm. 肉眼几乎都看不到。但它速度够快呢，嗯、我们哎，初中学的动能公式二分之一 m v 平方，质量虽然很小 ，v 的速度快，加上平方以后、嗯，它的能量仍然很大。是，所以国际太空站在天上待了十几二十年以后呢，太阳能板上，甚至连自己的窗户上，嗯、都是坑坑洼洼的被撞过的痕迹啊。啊、哦，那所以科学家知道，韦伯望远镜在那边张开一个 6.5 米的等效 6.5 米的大镜子，总是会被被撞到的。
2: 嗯哎
1: ，所以表面就镀金。嗯让它变得比较结实。嗯
2: 、的确是，成金吗
1: ？这两种元素，可以跟呵呵没有了，但是呀，镀了一层薄薄的金。主要原因也是因为重元素、重金属呢，它能够阻挡外来的宇宙辐射。嗯,嗯，宇宙辐射常常跟那个外来的高能粒子啊，那所以这样阻挡。但是呢，好死不死，总会偶尔就被这个撞到。那最近有一次刚被撞到
2: ，嗯,
1: 嗯但是他说镜面出现了明显可检测的损坏。我想他这个新闻讲得太耸动了啊，嗯，因为他表面微流星如果撞，他到目前为止已经被四次微流星撞击
2: 了，
1: 对。那所以你四次撞击，重点不是说你表面，因为表面微流星的话，说不定在流星在那个镀金表面不会造成什么样明显的玻璃上的损坏，嗯但它整个那个动能呢，会把你镜子撞偏，哦。也就是你原来十几面镜子，好不容易、嗯，记不记得？好不容易把那个一颗恒星的这个影像全部都排列的整齐，呃，对得非常漂亮，出来一个漂亮的光。那如果撞到其中一颗小的小的一歪，那的影像就会受到破坏了吧？嗯，所以只要撞到以后，它的数据会出现轻微的失真，影像稍微有一点变化，那就得赶快花时间再把那个被撞歪的那个小镜子再调回来
0: ，要、嗯嗯、调教回来。嗯嗯。这个对对对，这个望远镜，呃，在拉格朗日点第二点，对不对
1: ？对对对 ，L two 对
0: ，可以谈一谈它、嗯、在那
1: 个地方，嗯，其实也还好、嗯啊。怎么说？对，但但其实呃、哦，那我们都记得去年的圣诞节发射的嘛，嗯，圣诞节发射了以后，他花了一个月的时间抵达了150万公里以外的 L two 拉格朗日第二点，然后再花半年的时间要把它调教好。嗯所以大春兄啊，我们大家，<笑>我们 News 九八的听友们，大家要充满期待啦。嗯写下一个日子来，七月十二号，七、嗯、月十二号,号呢，会把它对第一张正式有科学意义、有公关意义的影像，在七月十二号会公布。所以咱们下一次连线还在那之前，嗯、所以这次先提醒一下 ，Set up， 下一次呢，我们再提醒一下，就等在七月十二号看韦伯望远镜给这一代新的年轻一代的人们所带来的惊喜了。
0: 所以您的意思就是说，这四次维流星体的撞击正好是在它还在调教期间，所以，呃，没有太大的影响，是吧
1: ？<笑>有，这个我想撞上去总是心里头不爽啦。一方面担心它受损，一方面要把它调回来它的微小的角度偏差。嗯。但他说这都还在可控范围之内，在他们预料的范围之内
0: 。是。我们还有一分钟进广告，一分钟时间，我们说一说科学家发表更高精确度的月球地质图
1: 。Yeah， 这是中国大陆他们所做的月球观测，因为嫦娥二号、嫦娥三号还有四号跟五号、哎、把月球表面的图呢都送回来了、嗯。过去美国人所发表的月球表面的图呢，它的比例只是一比五百万。哎那现在中国大陆发表是一比两百五十万，嗯
0: 哼，更为细,细,细的，所以就
1: 放大了两倍，啊、嗯，对对，更为细节的、啊，所以很多石头的呃表面的呃颜色啊、种类啊什么的都能够编出来了。陨、嗯、石坑的数量跟撞击盆地岩石类型，所以它都能把月球的结构分析的更明显了。所以我觉得这是中国大陆的嫦娥系列对科学界所提供的第一步的贡献
0: 了。嗯哼。嗯、呃，好，接下来我们就要进广告，稍后片刻，马上回来。今天孙维新谈天，国立台湾大学这个天物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄啊 ，Hello，
1: 哎，大真兄你好、哎。我们接下来这个题目
0: 叫玻璃陨石，哎、或者又叫似耀岩，似是相似的似。曜是这个日子边儿那个曜，呃，岩是岩石的岩，嗯，这个四曜岩、嗯、玻璃陨石是一个什么样的题目
1: ？对，大真兄，我这个为什么会找到这个主题，跟今天咱们来介绍讨论啊，是因为我看到的说上个新闻讲中国大陆不在月球表面。发现的各种各样的石头吗？对，那我就想到了，地球上面也号称说有来自月球的陨石，来自火星的陨石，来自小行星带的陨石啊、嗯。那就顺便提一下地球上的陨石，为什么呢？因为最近看到一件事情，真的是义愤填膺啊！怎么了？就说你看到有人去找其他的有钱的企业家去兜售所谓的玻璃陨石，玻璃陨可是这种玻璃陨石呢？嗯对，玻璃陨石还蛮漂亮的，有有蓝色、有绿色、有黄色的啊。嗯哼，但它其实是玻璃，那不是陨石，那是玻璃。哦，这种东西是怎么？如果是真正的、真正所谓的这种玻璃，你知道怎么形成的？嗯，它跟陨石撞击是有关系的，是陨石撞下那一刹那，无论它是撞到地表，形成一个大洞，或者在接近地面的时候爆炸，都产生了一个强烈的冲击波。嗯，那个冲击波的能量呢，瞬间能把那周遭。很广大一片地方的泥土跟石块，瞬间就把它融化成为玻璃啊！因为我们讲的泥土跟石块是二氧化矽，嗯，细酸盐是有晶型的。我们讲石英啊、水晶啊，都是二氧化矽，它是有晶型的、有结构的。玻璃是没有晶质结构的、没有晶型结构的，嗯所以它瞬间这些有晶型结构的二氧化矽的细酸盐被融化了以后，它在凝固就成了没有晶型的玻璃。嗯，所以陨石撞击旁边会出现的很多玻璃、啊，那这些玻璃呢，有些不同颜色含的杂质颜色不一样，那因为它是陨石撞击在周边的泥土石块所产生的这种玻璃，应该叫做冲击玻璃，冲击波所产生的冲撞的冲，打击的击，冲击波所产生的这种玻璃。嗯,嗯，那你知道现在市面坊间上怎么称呼这种东西吗
0: ？叫什么
1: ？就是你现在看到的玻璃陨石。嗯
0: 玻璃陨石啊，把它当做陨石，陨石感觉上比较比较珍贵，比较稀有，嗯，可以卖。哦，陨石
1: 就贵的多了，因为陨石是，对呀、啊，天外来的，这、就是上帝给你的使命，就是、下来掉下来你捡到的陨石啊，这可以改变你的身体健康状况，改变你的命运未来，改变你的婚姻关系，一大堆坊间的这些炒作啊，就把这个当成玻璃陨石了。但是地球上的玻璃陨石真正的也不多，中国古时候把它叫雷公墨、嗯嗯、啊。因为陨石掉下来，砰一声，声音很大，所以雷公打了以后呢，中国的那个陨石撞击玻璃呢，颜色比较黑，所以就叫雷公墨
0: 。嗯，不，笔墨纸砚也是雷公
1: 撞击雷公，对对对，雷公一拍桌子啊，啪掉下来一块墨啊。哎，可是可那另外在捷克所发现的
0: ，嗯，我要问，刘毅，您说
1: 哎怎么样？先插个
0: 嘴问一下、嗯，您说您看得很愤怒，怎么生气？没捡着是吧？
1: 哈<笑>哈，那我就看到，你知道有一些人呢，就带着这些所谓的玻璃陨石到处兜售。嗯，那他的对他找到了企业家，企业家问我的意见
2: ，那我就
1: 一看这些照片，我就说根本就是玻璃。嗯对啊，这种挡人财路的事情我也常干，玻璃啊、呃，不是陨石。那你知道那个还当面说的那个要要要兜售陨石的人，还说那不是不是是外太空来的，说这里面绝对不是地球上的东西，<笑>因为里面找到一个地球上从来没有见过的 K 元素。大真兄，什么叫 K 元素？我听了傻眼。如果你真的找到一个地球上不存在的元素，第一个那是诺贝尔奖等级的发现，第二个周期表要改写了
0: 。<笑>哎，我我要我,我那就能够这样，我也生气啊。<笑>
1: 你怎么样
0: 、哎？我没想到这一招
1: 。对，对，脸不红、气不喘的明目张胆的骗、嗯，然后还拿另外一个石头。呃，这回他不是拿彩色玻，拿石头，然后说这是从火星或者是月球来的。为什么？因为上面有图案文字。
2: 嗯
1: 。但是你你觉得现在当今世上还有这样的人拿着有图案文字的石头骗人家是来自月球、火星的陨
0: 石？我觉得骗术、哎。我当年只知
1: 道嗯，西汉。啊、呃，你说到了现在怎么样？
0: 到了现在，骗术、哎、我
1: 只觉得当年陨石更厉害了
0: 哈。嗯，哎，我们两个讲话、啊、对，因为当年
1: 西汉王，对对，西汉西汉快亡的时候，记不记得就是王莽嘛？这个安汉公当了摄皇帝、摄政王的摄摄皇帝，后来全朝呃举朝君臣推荐，臣子推荐当了假皇帝，但假皇帝到真皇帝一步之间呢，还不能随便自己说迈过去就迈过去
2: 了
1: 。嗯，是。城中有一个农民，在家里面挖地种菜，挖到一块石头，嗯、那个石头上竟然有字，上面写的是“安汉宫为皇帝”。哎呦，快马加鞭送到宫里面去。王莽一看看这块石头，双泪交流，说：“我真的不想当皇帝啊，但是上天有命，为天不祥，嗯，只好当了皇帝，就把孺子婴赶下了台阶。那一刹那，西汉就亡了、嗯。这是祥瑞从中国历史上最早开始的例子之一啊。”没有想到时至今日，你还能捧着陨石说上面有图案文字，嗯、我看着真的是气不打一处来
0: 。以前骗的只是皇帝，现在是什么人都骗，是吧？什么人都可能被对对对、嗯，好了，对、嗯。但是我觉得
1: 我要感谢感谢另外一位人啊，就是我们另外一位好朋友，他的外号叫“化石先生”的肖先生啊，因为他是这方面的行家。那在前不久呢，他给我一块小小的陨石，你知道，就像半截铅笔、呃，那更小，就像一个小指甲刀一样，那样子大小的一个淡黄色的冲击玻璃。哦，那是来自利比亚的。利比亚的冲击玻璃是淡黄色的，捷克是深绿色的，中国的是黑色的、oh.。那那个淡黄色冲击玻璃上面还有被先民磨凿的痕迹、oh.。他说，先民找到这种玻璃陨石比较重，玻璃，所以呢比较扎实，他就把它磨一磨以后当工具来用。啊。所以这是很有科学教育价值的东西，但他告诉我这就是冲击玻璃，这不是陨石
2: 。嗯,嗯，哎，我
1: 上网一查，网上所有的商家把这个东西全部都叫玻璃陨石，嗯嗯卖的贵的不得了。是，我觉得很可恶，对吧？嗯，哎，这个第三次生气了是吧
0: ？这不是你生了、呃？对，这算是第三次，我记住了<笑>这是、呃。好了，地外文明有迹象，这个是骗局吗？看起来不是。
1: 地外文明，哎，我觉得好玩的是 ，NASA 现在，哎、中国天眼发现的，我们有两个哈，一个是中国天眼好像发现了来自外星的讯号啊、嗯，但是呢，另外一个是 NASA 终于决定要正式开始研究幽浮了哈、啊，那先讲中国天眼吧、哎。好，以前不是说中国在贵州做了一个500米的巨大单线单单片望远镜嘛，大碗嘛，对对，那已经在脉冲星的发现上面。领先全世界的发现的数量是几十个、几十个这样发现
2: 的，
1: 但是又来讲说，他会不会搜索到地外文明的无线电波的讯号
2: ？嗯哼
1: ，那其实他今年六月十四号刚刚发表了说。Fast， 这个叫做 Fast Five Hundred Aperture 什么的，嗯、呃，五百五百米的一个镜镜面嘛。对。探测到了好几个疑似来自外星技术的非自然讯号。哦。但是呢，然仍然还在梳理、嗯。对对，仍然还在梳理调查中、嗯，所以呢，说不定也是来自附近的无线电波干扰。以前就发生这种事情，美国的 Arecibo 天线收到了外星讯号，研究了半天，兴奋了半天，后来发觉是。隔壁一家餐厅里面的微波炉的讯
0: 号<笑>，<笑>好，所以、嗯、所以他，地外文明不会那么容易的就被我们发现到，嗯，但是他要多久才能够印证他的确是或不是地外文明呢？
1: 对、yeah, ，我也不知道，他这个说说说长短时间也说不准呢、啊。我相信可能三个月、半年之内应该有个消息吧。为什么讲 iraceable 那个东西呢？找到的，一开始找到天体好高兴，为什么？因为它每隔一天会出现，也、oh. 隔每天找到一两个，每隔一天，比如说你中午出现了
2: ，嗯，然后侦
1: 测一下，下一次这个同样讯号出现是下一天的中午。你知道这是什么概念？地球刚好转一圈，所以你对着某一个外星文明的转一圈，第二天会收到同样方向来的同样讯号，对不对
0: ？嗯，对。但是这个、是结果是什么？
1: 哎、是旁边那个啊，餐厅
0: 。他餐厅到了每天中午的时候，他要营业的时候，他就对不对？<笑>也会有
1: 这个嘛？大追究。嗯，您的智商不比柯文哲差、哎，我觉得你好聪明哦。
0: 我最聪明的就是不当市长。接下来。欧<笑>洲太空总署 （ESA） 为其彗星拦截者任务开启了绿灯。哇，这听起来好像那个 m a v e r i c k 的电影啊
1: ！哎，对对对对，我觉得好精彩。叫 Comet Interceptor， 哎，好好厉害的一个名字啊！彗星拦截者、啊。彗、嗯、星拦截者。目的是什么，大壮兄？对，嗯、您现在天文知识极端丰富了。前几年我们不是讲个欧姆阿姆啊，记得吗
0: ？是欧姆阿姆。Om-a-mo-a, 对，那
1: 是来自外，对太阳系外面的一个。柱状的长条形的东西高速穿越了太阳系内部，对对对，从旁边出去了嘛。然后说怎么样，它都不像是自然天体啊。所以欧洲终于想了，说我干脆发射一个小太空船去外面守株待兔。嗯，因为现在看到太阳系来的天体的机会越来越高，因为望远镜越来越大，越来越多啊。巡天观测三不五时就会发现来自太阳系以外的天体。他说的，如果是来自太阳系以外的彗星的话，那我这个彗星拦截者就冲上前去。环绕它，仔细研究一下，看看别人在家里面到底怎么做彗星的
0: 。嗯哼，那么这个拦截究竟还有什么样的装置或者是任务呢
1: ？哦，它其实是这样子，又想去环绕那个外来彗星，如果有的话、啊，对，守株态度等到的的话，环绕它的彗合，同时要把一些呃类似像小登陆艇的东西扔下去，让它能够找到呃这个彗星表面的一些特别的。呃，构造啊，形状啊，到底元素是什么、啊？这样子的分析，所以这个彗星的拦截者其实还是雄心勃勃的一件事情的、嗯嗯
0: 。换言之，他就要把他的观测目标的整个 3D 轮廓要搞得很清楚、嗯，是吧？看起来是这
1: 样。对对对对对
0: 。好、嗯，至于他未来会有什么样的科学成就，我们只好在广告期间自己好好想一想。稍后片刻，马上回来。
2: 台北 FM
0: 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理所的教授孙维新先生在我们的线上。嗯、呃，这里有一个清大团队跨国研究的消息，连星系统更可能孕育外星生命。哎，这好像是一个新的观察，谈一谈，维新兄
1: 。哎，我很高兴啊，就是我们自己在台,台湾的新竹的清华大学。嗯所做的研究，他说了，我们过去一般总认为是单星系统周遭有稳定的恒星轨道，嗯、那所以呢，生命能够在稳定的环境里面有温度啊、有光照啊什么的，能够产生生命。嗯，哎，清华大学所做出来的一个新的研究呢，说如果连星系统是两颗星互相环绕的，嗯，那他们说不定它恒星喷发，因为互相环绕。那有喷发什么的，比单星系统的喷发会来的频繁一些啊。那这种喷发呢，就会产生让周遭行星上的碳跟氢有能量去刺激它，就会形成了外星生命。也就是说，年轻系统如果在年轻的时候，因为年轻的时候旁边会有很多气体嘛，所以彼此环绕又活跃，所以常常会有一些喷发的这些能量现象。那可以把旁边的行星，如果存在的行星的话，那它就能够刺激了以后产生。新的这些生命基础的东西，譬如说有机物啊什么东西的，嗯啊、所以呢，就是在行星恒星星恒星刚刚形成不久，周遭这些气体尘埃呢，经过它的刺激，能够产生比较多的。这些行星未来创作的基石，所以就不再是说担心是最好的生命产生环境了，像太阳这样，而是说两颗恒星甚至多颗恒星搞不好都有可能的
0: 。清大天文所的何英宏教授是这个计研究计划的主导人，是吗？
1: 嗯， 对对 对， 这都是年轻一辈的年天文学家 了， 我觉得都很值得鼓励啊。嗯， 对 呀， 但是大壮兄 啊， 嗯， 这种在比较多恒星的行星环境里面有生命出现的故 事， 又会回到了刘慈欣写的《三体》
2: 了。嗯， 是。
1: 为什 么？ 三体那边的外星人呢，会跑到地球上来，要对地球人不利，就是因为所谓的三体就是半人马座南门二，离我离我们太阳最近的一颗恒星嘛。嗯，那那个南门二呢，其实不是一颗星，它是三颗星。嗯。两颗比较大像太阳的星在互相环绕，然后远一点的地方有一个比较小的红色的星绕着中间的两颗星。嗯、所以呢，他说的《三体》里面的状况设定就是外星人在那个环境里面，它的行星每隔几百万年就进入到一个不稳定的轨道，嗯、就会死一大片生物灭绝
2: 。嗯所以他
1: 才会离开了南门二，想要到附近的一个太阳旁边找找看有没有地球了，是、啊、这样来的。所以很有趣。不过这
0: 个我这个小说是先放下搁一边这个研究研究的团队应该是有不同的工具才才呃有了这样的结论吧，是吧？他们用的是阿玛的望远镜，再、啊、谈一谈这个这个工具
1: 。呀、yeah, ，还是还是阿玛，这是那个大专兄您常常讲的阿玛,阿玛在智利高原上面的呀，嗯、yeah, 那个大量的六十几个呃无线电波天线组合在一起的，嗯、因为他看的。呃，那个波长就是在我们的从微波一路到无线电波嘛。哎、那无线电波呢，就比较能够看得到这些气体之中那个恒星的表现，看得到恒星的面貌跟那些气体剧烈流动的状态。啊、那这些是可见光望远镜或者紫外线看不到的，所以它会看得到其他像水啊、甲醇呐、啊、跟一些有机物的形成。所以它在找到这些东西，就代表说正在形成。行星就在恒星旁边正在形成行星的圆盘里面，那被能量刺激的机会就大很多了。是了
0: 、啊，而且另外一方面，韦伯太空望远镜即将投入这个探索联星系统的这个这个问题，所以何英红教授应该也会是不是提出他的研究计划申请
1: ？对，我觉得年轻一代的天文学家真的表现很好，能申请到韦伯望远镜的时间呢、啊？嗯，能够针对这些有可能会孕育外星原始生命的地方，用韦伯望远镜去。去获取资讯、嗯，我觉得这都是很值得期待的未来的研究。嗯、这样是
0: ，呃，而且好像何英红还提出了一个很特别的结论，说在浩瀚的宇宙里头，应该有其他不需要氧气生存的生命。这听起来好像很厉害的一种外星生物啊！接下
1: 来要有地球上就有了的、嗯、大砖熊，在地球上海洋深处有一些厌氧，就讨厌氧气的细菌，厌氧细菌存在的。嗯。哎嗯
0: 日本科学家在龙宫小行星的样本发现了二十三种氨基酸，这代表什
1: 么？哎，大锤兄也是我们的老朋友，你记不记得讲哈 a y 萨的第二颗？是，第一个哈 a y 萨去了西川小行星，第二个哈 a y 萨 Two 第二号呢去了龙宫。那这个这个成果是更好的，因为它带回来五点四克小行星的样本呐、啊。嗯那在这样本里面竟然找到了好多氨基酸。嗯哼。多环芳烃、多样的氮化合物、氨基酸有二十几种，这就是宇宙自然形成的氨基酸了。那我们在地球上知道，氨基酸构成蛋白质，蛋白质构成我们的细胞嘛、嗯？所以有了氨基酸的话，生命的起始就可以开始了。你竟然在小行星上面找到了这些氨基酸，嗯、所以有人说的小行星是地球上带来生命的 carrier，、嗯、它是带来生命的这个基石啊，是生命的这个传送者，好像又有点道理了。嗯嗯但有趣，氨、嗯嗯、基酸到处都会出现的样子。是，哎
0: 、这个研究是还有什么其他可以说的内容吗
1: ？也也就是说，现在不止这个了，因为日本去了哈 a y a 第一个、第二个哈 a y a 第一个是没有完全成功带回一点点，第二个带回五点四克就已经是正确的一个科学大发现了嘛。但是美国，美国的另外一艘小行星探测船叫做不死鸟叫。Osiris-Rex， 当然就您记得啊,啊，嗯哼，它那个去年呢也成功的撞击了另外一个小行星，叫做贝努。贝努跟 Osiris 都是埃及神话里面的不死神跟不死鸟啊。嗯,嗯，撞击表面以后又带着大量的东西，对，现在往回飞了。所以不久的将来呢，贝努小行星的样本也会被美国的这一个太空船丢下来到地球上面。所以持续的在研究小行星这些活动都是在进行。中国大陆也会发展另外一个太空船。据、嗯、说叫做天问二号哦，天问一号去火星，天问二号去小行星采样带回地球
0: 。这个哈亚布萨二号跟 Osiris Rex， 呃，他们的看起来很像，但是并不完全一样，对不对？内容就是取得样本的方式对
1: 它们去对采样的方式非常接近，就是 touch and go， 就是呃打斗打就跑。接到地面以后撞一下、嗯，然后把地面灰尘喷上来以后收集以后赶快再飞回来，然后飞过地球旁边以后把它那个取样盒丢下来嘛。嗯基本上这两个是差不多的，只不过一个是去龙宫小行星，另外一个是去贝努小行星。这两个小行星品质不一样，贝努小行星上面贵重金属啊、钻石啊什么多的不得了，嗯、所以贝努回来的话呵呵，那个东西可能卖贵一点吧。我想，
0: 哎、我记得有一个盖没盖没有盖上是吧？啊，那是火
1: 星这是，火星地面的、哦、地面的钻探 ，Yeah，
0: 所以跟着两面。那是那是
1: 在火星、嗯、，OK，
0: 好的。NASA、哦哦、对
1: ,的对，对,对，对的确是、嗯、的确是火星那个盖没盖上，你说的对，应该是那个那个贝努 ，Osiris Rex， 对对对，你说的对。o s r 好，没问题、嗯，我们再再往下走，嗯、<笑>好嘛对
0: 。NASA 在秋天会展开 UFO 的研究，正式展开哦。啊、嗯
1: ，所以<笑> NASA 这个其中一个。科学研究的副组长就说的，他不计毁誉
2: ，因为他知道
1: 只要一开始这个研究优<笑>浮的研究呢，同行就会把他骂得很惨。嗯但他说他们就不叫优浮。大哲师兄最聪明的方法是你改变被人家骂的对象。啊、你要说我研究优浮，大家就来骂你了。嗯、你要说我研究 UAP， 嗯，那是另外一回事。不
0: 明空中现象，那个 P 是 phenomena， 对不对？
1: 呃、uh, p i p h e n o m e n a n a 是 aerial，aerial 就是空中漂浮的东西，嗯就是空中的东西叫做 aerial， 所以 unidentified aerial phenomenon，、嗯、那这跟 UFO 一点一点差别都没有<笑> ，UFO 是 under unidentified flying object， 那么一样的事情嘛，嗯但是大真兄他现在决定说，今年秋天要展开了，时间不长，就九个月，经费呢不超过十万美金。大真兄，十万美金能做什么？<笑>我是真的不不是，我我也我
0: 也可以展开这个研究。<笑>哈
1: 哈哈！哈，对你都可以负担起好几个这个项目、嗯呃、哦，没有没有，好几个，哎、一个就可以就要，也就要完全开放，这个、而且不使用不使用军方的机密资料。哎，嗯、这不就留了一个留了一个一个坎在那个地方吗？你不使用军方机密资料，嗯、可是那些喜欢优服的人跟你讲的不都是什么海军飞行员啊？嗯、说不定汤姆克鲁斯还看过呢。说明这些空军、空军怎么的军事机密，看了一大堆的。你说不使用，那你怎么办呢？嗯
0: ，不知道。我觉得十万元、十万美元怎么办呢？这不是打水漂打掉了吗？啊<笑>、嗯，不过美国人是这样的，<笑>他反正他,、啊、他随便印个十万美元也、啊，也也币值也不会再怎么样改变。好了，我们还有说的也是,、啊的也是，还有一分多钟啊。可能经历雨水或者风的侵蚀，啊、而在火星之上，就因为刚才讲的这两点。发现了奇怪的岩石尖塔
1: 。对，大尊兄，我们把往后这两个新闻连在一块儿讲、嗯，都是火星、啊。那第二个是毅力号，竟然在火星发现了乐色、嗯，一块金属乐色，留在那个地方、哦嗯。那你知道，先发现奇怪岩石尖峰的，很有趣啊。这看起来像什么？我觉得就像女王头
2: 。哦。好
1: 七号发现了这个女王火星上的女王头，那毅力号呢？发现火星上有一片金属的垃圾，在那个地方。后来发现应该是毅力号降落的时候，他自己抛弃了一块碎片卡在那个地方
2: 。嗯，所以我觉
1: 得这两个都很有趣、嗯。你如果说喜欢火星上有火星人的人，就能够把女王头跟这个两个垃圾做无限延伸的联想了
0: 。嗯哼，但是看起来还是自己自己的是吧？尤其是这垃圾。嗯<笑>这就是我们小时候读的那个儿童神话，对对对对神话呃，童话《青鸟的故事》嗯。哎呀，那青鸟多美啊！这这个在天涯海角、啊、怎么样去追寻？到后来发现自己鸟笼子里有一只，是吧？<笑><笑>好了，我们还有十几秒钟时间就要结束了，非常感谢韦新兄，谢谢，下下礼拜见。